1: El podcast de Bebo Beristain. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. La verdad es que hoy eh, la entrevista mmm, se me hace un poco difícil a la hora de presentarla. ¿Y presentarla por qué? Pues porque no sé muy bien cómo dirigirme a nuestro invitado. No sé si llamarle Manuel Blanes, no sé si llamarle Maestro Lonsang Zopa. Así que lo mejor es preguntárselo a él, saludarle. Maestro Lonsang Zopa, Manuel Blanes, ¿qué tal? Bienvenido.
0: Uh, buenos días. Y gracias por invitarme a tu programa.
1: Bueno, ¿cómo hay que llamarle? ¿Cómo, hay? ¿Cómo se dirige a usted la bueno, gente normalmente?
0: Estoy, eh, me llaman, eh, bueno, Sopa. Ahora con el tema del, el tema del libro, pues me, todo el mundo me dice Maestro Lobson Sopa o Maestro Ajá. Sopa.
1: Sí. Bueno, ya eh, nos ha dado una pista. Es eh, monje budista. Eh, ¿Usted no nació monje budista? Esto no eh, viene desde que usted era un niño, como hemos visto en tantas ocasiones y lo hemos visto, pues sobre todo, no, a través de los medios de comunicación. Usted se convirtió en monje budista a los 48 años, después de una experiencia, digamos que dramática, ¿no? Porque usted llevaba una vida absolutamente normal como arquitecto en su empresa y
0: un día pasó algo. Sí, bueno. Eh, un día, este día pasó algo. Decir, una persona eh, cayó de una tercera planta y se... pues murió. Y cayó con su hijo. El hijo cayó encima, salvó, el padre salvó al hijo, curiosamente, porque cayó encima y, eh, y el padre murió instantáneamente. Entonces, bueno, allí se reunieron muchas causas y condiciones. En aquel momento de mi vida eh, aquello fue el detonante que vi... Y es que yo vivía allí, y entonces en aquel momento bueno, después de una serie de cosas que ocurrieron pues, dentro de mí a nivel mental, tomé la decisión de, de dejar todo y eh, encontrarle un poco más el sentido a la vida. ¿sí? Uh
1: -huh. eh, ¿Usted ya tenía referencias del mundo budista? Porque claro eh, pasa eso y bueno pues a cualquier persona le puede suceder eh, que se centra más en una religión en otra, eh, que de repente se va a vivir al campo, eh, que pero usted se centró en las enseñanzas budistas. No sé si antes ya eh, tenía algún tipo de relación con el budismo.
0: Durante 14 años, yo solo, sin que nadie supiera nada, paralelo a mi vida, estudiaba yo solo todas las... Estudié muchas, sobre todo eh, independientemente de las enseñanzas budistas, otras muchas enseñanzas sobre el conocimiento humano. Y ya practicaba la meditación Zen, pues, hacía ya bastante tiempo, por lo menos ocho o nueve años. Sí. Mm.
1: Eh, después de aquel momento, usted tenía 48 años, después... Eh, pasó 14 en el, en el monasterio de Nalanda, pero usted tenía una familia, una familia a la que renunció, y eso sí que es difícil, ¿no? Un momento de la vida en el que decides cambiar, porque te has dado cuenta de que somos como una gota y que nos disolvemos rápidamente, pero dejar también a la familia. Supongo que eso eh, se le haría duro, o fue una decisión, no sé si compartida con su familia, o cómo fue aquella reflexión.
0: Bueno, en primer lugar eh, eh, primero compartir con la familia aunque fue duro compartir sí y eh, ya yeah, sí, al principio es ba bastante dura no estar a, a la familia. bueno en aquel tengo que decirte que en aquel momento de doña yo ya estaba eh, digamos separado de mi mujer uh -huh. ¿sí? y, y los mis chicos los dos niños eran muy independientes desde, desde muy jóvenes se eh, independizaron y tenían sus cosas no Pero sea, me permitió un poco en ese sentido eh, poder hacerlo, o sea, se reunía unas condiciones en mi vida que podía hacerlo, ¿no? Ajá. Pero aún así fue duro, o sea, dejar, bueno, con mis padres, mis hijos, fue un, un cambio muy radical, ¿no? Porque luego yo después tuve, pues me pasaba, pues, los tres primeros años, cuatro, una vez, venía una vez, a, una vez al año a verlo, sí
1: me gusta mucho cómo relata lo que se encontró cuando empezó a tomar contacto con el mundo budista cuando estuvo en ese monasterio dice fui buscando un gato y encontré un león es muy significativo ¿no? esa metáfora, ¿cómo la explica usted?
0: yo iba, estaba buscando un conocimiento profundo eh, no de, 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 de lo que somos de lo que de lo que yo realmente era porque nadie me enseñó en mi educación ni en la universidad me enseñaron muchas cosas para vivir en el mundo por supuesto necesarias para, para, para para poder desenvolverse y, y volver y darle al mundo lo que el mundo te da aquí, ¿no? Pero no me enseñaron nunca quién soy, sí. Eso lo encontré yo ahí cuando fui. Eh, me lo enseñaron mis maestros poco a poco. Uh -huh. Entonces yo buscaba, yo sabía que iba a encontrar esas esa enseñanzas que tanto tiempo busqué, durante tanto tiempo. Pero cuando yo fui estudiando eh, esos textos, mi maestro me fue enseñando esos textos que no hablan de otra cosa que sobre los seres vivos, incluidos los, los animales, nosotros, los seres vivos, el ser humano y los animales, ¿no? Pero sobre todo centra en el ser humano, eh, y cómo eh, es nuestra condición, en qué condición nos encontramos, y cómo se puede mejorar esta condición. Como me enseñaron el potencial que tiene el ser humano, entonces yo no me esperaba tanta profundidad. Por eso digo que estoy buscando un rato, quería encontrar unas enseñanzas y me encontré realmente unas enseñanzas tan increíbles, tan profundas sobre lo que es el ser humano que me encontré y su vida grande.
1: Eh, pues es una suerte que ahora ya ha decidido plasmarlas. En silencia tu mente, enciende tu corazón. A mí se me hace difícil lo de silenciar la mente con tanto ruido que hay a nuestro alrededor, porque yo no sé si en algún momento de la vida ha habido tanto ruido que nos llega tantos impuls tantos mensajes tantas notificaciones tanta información hay un ruido excesivo a nuestro alrededor eh, a callar nuestra mente se hace un poco más complicado
0: pues hay que aprenderlo de doña alguien se puede eh? si alguien te enseña a y esto es aquí donde viene interviene la meditación eh? Eh, se puede hacer perfectamente eh, se puede calmar la mente, se puede llegar a silenciar la mente, y una vez que has aprendido, sí, de bueno, de un buen maestro, entonces puedes volver a vivir en medio del ruido que tu mente permanecerá tranquila. ¿sí?
1: De hecho, eh, usted dice que la auténtica felicidad la encontramos en nuestra mente, que podemos buscarla eh, creando una familia, siendo muy felices en nuestro trabajo o por lo menos intentándolo, pero si no tenemos la mente tranquila, todo eso va a estar condicionado, ¿no?
0: Eso es. Bueno, hay dos lugares donde vamos a encontrar la felicidad. La felicidad externa en el mundo sensorial, que obviamente ahí tenemos que buscar nuestros recursos para satisfacer nuestras necesidades, que ¿ok? Tú ya sabes de qué estoy hablando. Y esa es la podemos llamar la felicidad o placer sensorial, felicidad sensorial, a través de los cinco sentidos sensoriales, ¿bien? Y ya digo que eso es necesario. Muchas veces personas dicen, no, eso no es necesario, la felicidad está en el interior. No. En el exterior está, somos seres humanos y nos tenemos que relacionar y necesitamos cosas del mundo. Y hay que obtenerlas, pero obtenerlas de una forma correcta y saber cómo eh, obtenerlas y cómo relacionarnos con ellas. Pero realmente la felicidad auténtica, la felicidad duradera, no condicionada, la felicidad genuina, es un conjunto de cualidades que podemos generar dentro de nosotros. ¿sí? Ah, es nuestro, en nuestro estado mental, la eh, la felicidad y el sufrimiento son estados mentales, son estados de nuestra mente. Eso es lo que no se sabe. Creemos que está en el mundo. No. ¿De acuerdo? Es fundamentalmente. La felicidad y el sufrimiento lo experimentamos en nuestra propia mente. Ahí es donde hay que mirar para para poder desarrollar las, uh, las causas, para ser más felices, tener más para montar y eliminar los, las cosas que nos impiden ser felices sí, que está en nuestra propia mente. Uh
1: -huh. eh, ¿Cómo damos los primeros pasos, eh, maestro, para descubrir nuestra propia esencia y así empezar a desarrollar nuestro potencial? Es eh, Escucharle a usted y decir pues efectivamente yo también quiero buscar la tranquilidad de mi mente y ese desarrollo personal que me lleve a ser más feliz. ¿Cómo empezamos a hacer esto? Porque muchas veces no se
0: sabemos por dónde tirar. Pues bueno, sí, la verdad, con sí, mi propia experiencia desde hace muchos años. Lo primero, eh, y como decía Eric Fromm en su libro del Tener al Ser, no, que es imposible dar el primer paso, es imposible encontrar este camino interior de autoconocimiento sin un maestro. Es muy difícil. Tú, como comprenderás, Begoña, todo lo que hemos hecho en nuestra vida, tú en tu profesión, yo en la mía, eh, cada uno en la suya, eh, o, o, eh, cada uno a donde haya llegado, necesita alguien que te enseñe. Es necesario para este camino encontrar a una persona correcta, una persona honesta y que con conocimiento suficiente es para que te meta en ese camino, para que te guíe en ese camino. Una vez hecho esto, después ese maestro te va a enseñar a cómo encontrar el maestro interior. ¿De acuerdo? El maestro interior. Y a partir de ahí ya no necesita el maestro interior. Pero en principio, al principio necesitamos, necesitamos un maestro que nos guíe en ese, en ese, en ese mundo. ¿De acuerdo?
1: ¿Qué grandes beneficios encontramos eh, cuando tenemos una mente en calma?
0: ¡Wow! Eso es muchísimo. En primer lugar, paz mental. Con esa mente eh, pacífica, esa mente tranquila, concentrada, eh, no saltando como la mente de un mono, ¿sí? de pensamiento en pensamiento, del pasado al futuro. Con ese tipo de mente curamos nuestro cuerpo y nuestra mente, eh, mejoramos nuestra salud física y mental, se mejoran nuestras relaciones. Eh, le encontramos más sentido a la vida, comprenderemos cuáles son las residencias y las fortalezas que tenemos dentro para afrontar cada momento de nuestras vidas, porque en cada momento puede venir, pueden surgir cosas que no nos gustan, y tenemos que, y tenemos que tener esa estabilidad mental para afrontar esos momentos. Y en segundo lugar, para vivir la vida bien, eliminamos la desvicha. Y darnos cuenta de que eh, es nuestra propia mente la que nos esclaviza, es nuestra propia mente la que nos libera, eh, como dice, dijo un gran maestro que fue Dilgo eh, Poche. Todo Son muchísimos beneficios a nivel físico, a nivel mental, a nivel terapéutico, eh, nuestras relaciones, mejora nuestras relaciones, mejora nuestra relación con nosotros mismos. Nos vamos a querer a nosotros mismos también más. ¿Sí? Y como consecuencia de, de valorarnos y mi querernos mismos y tratarnos a nosotros mismos también bien, entonces trataremos al mundo igual. Pero son muchos, muchos beneficios.
1: Maestro, no hace falta tener un acontecimiento dramático en la vida para empezar a pensar o a repensarnos, mejor dicho, ¿no? Porque muchas veces pasa eso, eh, cuando hay una muerte dramática a nuestro alrededor, cuando nos diagnostican una enfermedad, cuando lo perdemos todo, es cuando pensamos en que debemos de cambiar de vida. Igual no tenemos que esperar a que pase eso para poder a, empezar a reflexionar en nuestro propio yo y en lo que queremos en esta vida, ¿no?
0: Eso es eso lo he dicho yo, una buena pregunta la que has hecho. Eso lo he repetido y yo lo repito miles de veces cuando doy los retiros, cuando enseño, cuando ayudo a los demás a, 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 a que comprendan quiénes son. No hay necesidad, si se da con, lo, con este tipo de enseñanza, no hay necesidad de llegar a que ocurra algo dra dramático en tu vida para poder cambiar. Pero al no tener ese conocimiento, al estar la mente tan distraída, tan eh, volcada afuera, eh, nuestra conciencia está totalmente perdida afuera entonces no nos damos cuenta de esto entonces hasta que no ocurre algo fuerte en nuestra vida, y hasta que no tropezamos otra vez la misma piedra y nos hacemos daño, no 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 no, no nos damos cuenta de esto, pues sí no hay necesidad de llegar a algo dramático para poder prepararnos, para encontrar eh, esas fortalezas dentro de nosotros para aprender algo, para que cuando lleguen esos momentos, si es que llegan estemos mejor preparados, y hayamos hecho los deberes
1: y después eh, hay un epígrafe de el libro de silencia tu mente enciende tu corazón que dice que después de la tormenta siempre llega la calma yo creo que estamos una, en una época muy tormentosa a todos los niveles social político personal eh, llegar a la calma eh, si empezamos a repensarnos como decíamos no y a vivir de otra manera eh, fíjese eh, yo en casualidad ayer estuve viendo un documental eh, sobre una población del himalaya que ha perdido el agua que tiene eh, muchísimo sufrimiento porque no tiene tiene agua y se convierten en refugiados climáticos. Y al final del documental, desde allá, a este primer mundo, eh, nos decían eso de, eh, por favor, vivan sencillamente para que nosotros sencillamente podamos vivir. Es el momento de vivir más sencillamente.
0: Ah, qué buena reflexión hiciste, Doña, increíble. Pero para esto, Doña, hay que tener conciencia, ¿sí? Hay que tomar más conciencia de, de nosotros, de los demás, del mundo donde vivimos y ser más eh, eh, más altruistas. Sí. Entonces, si no desarrollamos y si permanecemos eh, enajenados de nosotros mismos, enajenados de los demás, enajenados de, del mundo físico donde vivimos, entonces no nos vamos a dar cuenta que los demás necesitan exactamente lo mismo que nosotros el vivir de una forma sencilla, el cubrir nuestras las necesidades que, eh, que tengamos que buscar en el mundo para poder vivir, y que no necesitamos más de lo que tenemos, ¿sí? Entonces, esto que tú dices sería posible, ¿sí? Sería sí, maravilloso
1: que lo consiga. Sería
0: maravilloso, de maravilloso. Tu,
1: eh, En silencia tu mente, enciende tu corazón, por supuesto, hay palabras, hay enseñanzas, eh, pero también eh, el maestro se ha valido de la tecnología. Y es maravilloso encontrar algunas páginas en las que tenemos meditación en la ecuanimidad, en el amor bondadoso, en la compasión, en la alegría, con códigos QR que nos pueden hacer seguir esas meditaciones. Eh. Qué bueno poder aprovecharse de la tecnología también para esto
0: por supuesto porque no vamos a aprovechar claro. las cosas las cosas buenas que el ser humano hace que el ser humano, nuestra mente hace cosas increíblemente buenas para los demás y hay que aprovecharlas, ¿sí? no, utilizándolas correctamente. Entonces, ah, eh, eh, con respecto a la meditación, es algo muy, eh, muy impresionante y que hay que entenderlo muy bien. pues me, No expliqué mucho, digo, bueno, vamos a meditar. Entonces puse unas meditaciones para calmar la mente, para tranquilizar la mente y llevar paz a ella. Y luego... Para abrir el corazón, que es fundamental. ¿sí? Y, y desde eh, utilizando esa tecnología, puse esos cuatro pensamientos que se llaman cuatro pensamientos inconmensurables, las cuatro joyas del corazón, como yo le llamo: ecuanimidad el amor bondadoso, la compasión y la alegría, que son cualidades increíbles que podemos desarrollar. Es que eso es lo que podemos hacer. El ser humano tiene la capacidad de poder desarrollar la atención, desarrollar la concentración, desarrollar la sabiduría, desarrollar eh, el amor bondadoso, la compasión, hay la, la generosidad, hay tantas cosas que podemos desarrollar dentro de nosotros que no lo sabemos, no sabemos que se puede, ni que están ahí si quieres mm.
1: Hay también meditaciones guiadas para la atención plena y la calma mental sí. y desde luego hay muchísimas enseñanzas. Eh, hay que acercarse al maestro Loxan Zopa, a este silencio, tu mente, enciende tu corazón. Eh, podríamos estar con él muchísimo tiempo, lo mejor es leerle, acudir a sus meditaciones y seguir sus enseñanzas, porque él es un hombre feliz y seguro que puede ayudarnos a conseguir la nuestra. Maestro, ha sido un placer charlar con usted.
0: Igualmente te digo, Regoña. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa y espero que el eh, silencio tu mente tu corazón. Pues bueno, mi, mi motivación fue al escribirlo ayudar desde ahí un poquito a los demás. Nada más.
1: Pues seguro que lo consigue. Muchísimas gracias. Un abrazo grande.
0: Un abrazo grande, gracias.
1: El podcast de Bebo Beristain.